0: Exkluzív! A Speditefemen. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden,
1: ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív, Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en. Ismét elindul az Exkluzív című műsor, itt a Spirit FM 92.9-en, és megint különleges vendégünk van Marott Miklós, professzor úr egyetemi tanár a Pázmány Péter tudományegyetem Egyetem, bölcsészettudományi karának, volt dékánya, ö, orientalista, szerző, professzor, egyetemi tanár. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. És van még egy különleges titulusa, azt mondják, az egyes számú főtanácsadója a miniszterelnöknek, de majd erre kitérünk a beszélgetés alatt, van bőven időnk. Hihetetlenül ért, és rengeteg előadását meghallgattam, mielőtt eljött hozzám, és direkt megnéztem YouTube-ban, utána néztem, és nagyon odafigyeltem, hogy, hogy miután ismeri a keleti vallásokat, ismeri a, az iszlámot, és ismeri a az ezzel járó gondolkodást, és közben nekünk meg itt van egy hihetetlen nagy migrációs válság Európában, és minket itt Közép-Kelet-Európában kifejezetten érint, akár a balkáni határ miatt, vagy akár most, ami egy kicsit északabbra történik a lengyel-fehér-orosz határon. Én azt szeretném, hogy ezzel kezdjük a beszélgetést. Professzorul, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor, akkor azt mondta, hogy szeretné, ugye nem a konkrét történés, hogy mi van ott, de hogy ennek mi van a hátterében, ezt, ezt mindenképpen el tudja mondani. És ez engem nagyon is érdekel, hogy, hogy hogyan kapcsolódik össze az iszlám, és hogyan kapcsolódik az, ami a határokon van, és hogyan kapcsolódik össze a migrációs válság, hiszen egyben biztosak lehetünk, hogy az érkezők 99,9%-a a muszlim vallást gyakorolja. Így van?
0: Így van. Így van. Tehát voltak éppen azt kell mondanom, hogy a válság, mindenekelőtt egy túlnépesedési válság, uh -huh. tehát a világnak egy sivatagos övezetében, ahol a föld eltartó képességek kisebb, ugye, mert a mezőgazdasági termelési lehetőségek szűkösebbek, tehát az emberek ellátása nehézségbe ütközik. Körülbelül száz év alatt a lakosság létszáma megkilenzereződött. Ugye ezt ha valaki magyar fejjel meg akarja érteni, hogy mit jelent, akkor gondoljunk arra, hogy 18-ba, amikor kialakult Magyarország jelenlegi határok között, akkor volt 8 millió lakosa. Ha ezt megszorozzuk 9-el, akkor most 72 milliónak kellene itt lakni a jelenlegi Ugyanaz Magyarország a területen. Területen. Igen, Ugyanezen a területen. És nálunk ipari fejlődés volt, amit ott nem lehet elmondani. Uh -huh. Na most, ha belegondolunk, hogy most a 8 millióból lettünk majdnem 10 millió, és már kimennek nyugatra munkát keresni az emberek. Emberek, akkor tessék elképzelni, mi lenne, ha 72 millióan lennénk itt az ország területén. De azt kell mondanom, hogy ezzel még az, az arab világ viszonylag jól áll. Kenyának a példát föl tudom hozni. 100 évvel ezelőtt egy millió lakosa volt, most 40.
1: Most ha, voltam Kongóban, 110 millióan vannak Kongóban, is csak tippelik, mert de folyamatosan nő. Bocsánat, hogy hogyha megkérdezem, nagyon sok gyereket vállalnak ott, ugye ez egy. És akkor van olyan hozzá gyerekhallandóság, hogy tízből kilenc gyerek éli meg az öt éves kort, tízből nyolc éli meg a, a tíz, tíz éves kort, és hét éli meg a tizenöt éves kort. Ettől függetlenül nagyon sok gyereket csinálnak, na de közben meg nem tudják eltartani őket. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz, ez a kultúrának a része.
0: Kérdés, hogy mit értünk kultúrán? Tehát ez ott a hagyományokhoz hozzátartozik, a hagyományok. hogy részben a gyerek az érték, részben pedig nem ismerik a fogalmazásgátlásnak, a családtervezésnek, vagy semmi más hasonlónak a, 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 a lehetőségét. Tehát ezekkel nem élnek. Ugye mindenki szokta idézni az iszlám világából azt a mondást, hogy ha Allah is úgy akarja. Uh -huh. Hogy ez egy belednyugvás Allah akaratába. Tehát, hogyha jön a gyerek, jön a gyerek
1: elfogadjuk, mert Allah így akarta. És akkor a migráció az úgy kapcsolódik, És
0: hogy? Úgyhogy ez, ez a terület nem tudja eltartani azt a lakosságot, onnan el kell, el kell jönni. Egyszerűen ez egy gazdasági menekülés. És engem ez zavar legjobban, mert ugye, ha migrációval foglalkozunk, akkor nem humanitárius kérdésként kellene fölfogni az egészet, hanem annak, ami egy gazdasági válságnak. Ugye tessék belegondolni abba, hogy sorozatba törnek ki a gazdasági válság miatt a, a, a forradalmi az arab világban is, de ennél rosszabb a helyzet a szubszaharai világban, ahol 50 év alatt megtisztereződött a lakosság. Tehát 100 év alatt sokkal nagyobb. Az a, a magrebországásról beszélünk? Most az arab országok a magrebországok, a szubszaharai országok pedig alatt Nigéria Nigéria, stb. 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 Tehát mm. egy óriási túlnyakörpesedés van, és erről nem beszélnek. Tehát ugye a 90-es években volt a Szudánban az a válság, amelyikben ugye a fekete lakosság jött be az országba, és az úgynevezett dzsandzsavid lovasok, azok megtámadták őket, lemészárolták uh -huh. őket, és ezt valami etnikai konfliktusként ábrázolták. Nem erről volt szó, hanem a, a sivatos folyamat következtében, a népszaporulat következtében nem tudtak a szomszédos országba a fekete lakosok megélni. Átjöttek Szudánba, ugye ott a Nílus csak nagyobb lehetőségeket jelentett, de ott sem tudtak ellátni több embert, ott is szűkös viszony között voltak, tehát ennek következtében a bejövő fekete lakosságot, szomszédországból bejövő fekete lakosságot gyilkolták és ezt etnikai konfliktusként ábrázolták, de nem az volt. Tehát egyszerűen a világ szemet húny e fölött, hogy itt egy óriási gazdasági probléma van, és nem mint ilyet kezelik, hanem, hanem csinálnak belőle vallásközi konfliktust, csinálnak belőle etnikai konfliktus és humanitárius katasztrófa igen, el. És, és nem néznek szembe a, a problémával. Ugye ez engem érdekel is ez a kérdés, hogy a mai világban, amikor négy évre választanak egy kormányt, akkor népszerű megoldása, esetleg egy, egy nagyobb, hosszabb távú és, és nemzetközi, tehát egy, egy össze, nagy nemzetközi összefogást igénylő programba bele fogni. Kifizetőd, kifizetődik-e a választások a négy év után bekövetkezendő választásoknál egy ilyen munka. Ugye, tehát... hogy senki nem tervez hosszú távon? Vagy nem senki. Val... Senki. 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 Egyébként a világ egyik legnehezebb problémája a gondolkodás, és ettől mindenki retteg beleértve a politikusok nagy tömegét is, nem azt mondom, hogy mindegyik, de, de a túlnyol többség, mindenki retteg a gondolkodástól. Ugye nekem volt egy főnököm, aki azt tanította, hogy ha kérvényt írunk, írjuk meg mindjárt a választ is, mert akkor kedvező saját magunk számára kedvező választ írunk, és mindenki annyira utál fogalmazni, hogy azonnal aláírják. Ez azért van, mert ugye a választ megírásán is gondolkodni kellene. Az emberek rettegnek a gondolkodástól. És ez a politikusokra is jellemző. Tehát a felszínes, azonnali és a gyors megoldásokat keresik, és ennek következtében nem néznek le a akarom
1: egyszerűsíteni, de a migráció kérdésben, amely, amely tényleg, amelyet tényleg a bőrünkön tapasztalunk, és nem akarok brüsszelezni, de teljesen úgy tűnik nekem, hogy nyugaton ilyen politikát folytatnak. Tehát, hogy senki nem látja azt, hogy itt az ENSZ legutolsó adatai szerint is legalább percenként 20 ember hagyja el az otthonát. Én azt gondolom, hogy ez a következő három évben nem probléma, de a következő 20 meg 25 évben katasztrofális. Megkérdezhetem, hogy mi erről a véleménye? Uh, Mert hogy uh, nagyon sokan érkeznek. Uh, uh, tehát uh, erről sok mindent tudnék mondani,
0: de a katasztrófát én másik oldalról szeretném közelíteni. Túl erősen fogalmaztam? Nem, 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 egyáltalán. Csak mondom, másik oldalról szeretném megközelíteni. Uh, ugye itt mit csinálunk vele egy emberi problémát, tehát, hogy jó emberek vagyunk, befogadjuk, stb. 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 De nem látjuk a másik oldalát. És uh, Damaszkusz példájára kell hivatkoznom. Damaszkuszban már a bizánci korban is, ugye a ez egy kis vízfolyás, a Barada folyó, de ennek a rengeteg ága bogán egy zöld övezet jött létre a Damaszkus körül. Tehát Damaszkus egy sivatagi területen van, de ez a hegyekből, egy hegy, magas hegy lábánál... A fővárosáról beszélünk. Szíria főváros, így van. Egy magas hegy lábánál is ott van egy kis patak, ennek rengeteg ága boga volt már mondom a bizánci korszakban, amikor az arabok még meg sem jelentek, és egy gyönyörű nagy zöld övezet volt Damaszkus körül, kertekkel, gyümölcsösökkel, mezőgazdasággal. Ez látta az egész történelem során. Mindössze
1: számításunk előtt hat ezer évvel ezelőtről beszélünk. A e
0: Damaszkus ugye a világ egyik legrégebbi városa. A legrégebbi városa, igen. És ez
1: megmaradt, ez a helyzet. Hát ez a mezopotám kultúrának a.
0: Gyümölcs. A mezopotám az a, 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 a ugye, van, de a termékeny félhold. Félholt. termékeny, termékeny félhold, igen. Az az Irak
1: területe egy kicsit
0: igen, az, az, nyugatabbra igen. van. igen. igen, igen. Te, 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 és az, az arab világban is mind a mai napig így volt, hogy ez a zöldövezet látta el Damaszkus télelemmel. Ebben a zöldövezetben lakott a polgárháború kitörés előtt millió ember. Városok voltak ott, és így tovább. A polgárháború következtében, az emigráció következtében maradt 400 ezer ember. Ott vannak a városok, polgárháborúban szétlőtték őket.
1: Elérte. A mostani szíriai polgárháborúról beszél, Igen. illetve az Igen. iszlám állam utány am amelyek beszélt Igen, tehát az elmúlt 14-től, 15-től. És, 14 és, 15 és még isten
0: igazából még mindig nincs lezárva, csak valahogy nyugvó pontra jutott hát, a Hát, vagy legalábbis egy ilyen de, 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 jegelt... De, 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 jegelt. de, de nincs, nincs végérvényes megoldás még kidolgozva semmilyen formában sem.
1: Hát, opti kicsit optimista Igen. ez a megfogalmazás. Nem, hogy nincs kidolgozva... De, Ember nem lát megoldást, hogy Síria a kurdisztán ira. arra,
0: hogy, hogy különböző külső érdekek robbantották ki a belső háborút uh -huh. is, és, és azok nem engedik lezárni sem. És ezek a külső, külföldi érdekek, ezek nem szűntek meg, ezek aktívan élnek. Na de ott maradt, mondom, két millió ember után romokba egy olyan terület, amelyeken most 400 ezer ember él, ezek inkább öregek, mert a fiatalok eljöttek. Nincs, aki helyreállítsa, nincs, aki újra fölépítse, nincs, aki a romokat eltakarítsa, mert eljöttek ezek a fiatalok. Ha megnézzük, az eljött embereknek a túlnyomó része fiatal férfi házasság előtt, Mit csinálnak Európába? Ugye rohangálnak a nők után, és azt nézik, hogy kit, mikor lehet megerőszakolni. Ott, ha meg a lányok tömege nem tud férhez menni. Ez egy humanitárius katasztrófa az arab világ szempontjából, hogy az eljövő fiatal emberek, és az eljövőknek a túlnyomó részeg, több mint 90 a fiatalember, ezek eljönnek, és ott marad egy generáció a, 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 a női társaikból, aki viszont nem tud férhez menni. Itt egy egész generáció fog kihullani, amely, amely, amelyik nem tud gyerekeket termelni. Nem lesz munkáskéz a tíz 20 év múlva. Tehát egyszerűen ezek az, ember, ezek az országok egy gazdasági válságban vannak most a túlnépesedés és miatt. És de. mennek egy másik fajta uh -huh. gazdasági válságba, amelyik viszont a munkáskéznek a hiányától fog előállni, és nem fog rohanni az Európai Unió most sem a gazdasági helyzetüket megsegíteni, vagy pedig hozzásegíteni őket annak a kultúrájához, hogy kevesebb gyerek szülessen, keve, tehát szülessenek gyerekek, de kevesebb, annyi, amennyit el tudnak viselni ezek uh -huh. a társadalmak, és akkor se fognak nekik segíteni. Tehát tulajdonképpen mi, amikor avval a Tévhittel vigasztaljuk magunkat, hogy emberségesek vagyunk, mert befogadunk, akkor Európában okozunk válsághelyzetet. Egy és részéről, ott is. És, és ott egy másik egy sokkal nagyobb válsághelyzetet okozunk. Tehát tulajdonképpen nekem ez a probléma a migrációval. Tudja,
1: tudja professzor, hogy nekünk van egy olyan programunk Magyarországon, hogy a helyszínen kell segíteni, és a Hangeri Háps program a helyszínre is segítséget iskolákat hoznak létre meg ilyenek. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, de globálisan nézve, ha többiek nem állnak emellé, vagy emögé, vagy hasonló kezdeményezéseket nem kezdenek el, hogy segíteni a szubszaharai térségben, a Magreb országokban, közel-keleten, vagy távol keletem vagy közép-ázsiában, akkor tulajdonképpen ez a probléma állandósul. Ez a probléma
0: állandósul, így van. Ugye Magyarország ebben az esetben szerintem rátapintott a lényegre, de valóban így van, hogyha ha többi ország nem támogatja ezt a lépést, nem csatlakoznak hozzá, akkor nem lesz megoldás. És itt van az a problémám, hogy ez rövid távú megoldásként egyetlen politikai pártnak sem hoz politikai sikert. Tehát választásoknál nem olyan tényező, amelyik a választások uh -huh. kimenetelét befolyásolná, következősképp az országok nem érdekeltek benne. Ö, ö,
1: Mert rövidtávú haszon nincs benne, ezért inkább a szőnyeg alá mosság, de tulajdonképpen az unokáinknak óriási kárt okozunk így ezzel. Így
0: van, és gyakorlatilag azoknak az országoknak is kárt okozunk. Ahonnan, ahonnan ennyire ülnek, és, és, és ahol, ahol ők hiányozni fognak. És ezen kívül még engem, de ez tényleg egy mellékszál, és egy lényegtelen, lényegtelen mellékszál. Ugye emlékezünk arra, hogy volt egy magyar leányzó, aki valamiért ön ellátásra képtelen volt, tehát valamiféle betegség következtében valószínűleg szellemileg volt visszamaradott. Árvává vált, és svédországi nagynénye befogadta volna, és vállalta azt, hogy ellátja saját költségén. Tehát nem terhelte volna rá a svéd szociális ellátórendszerre, amitől a svédek féltek, és nem akarták megadni neki a beutazási engedélyt. Nem is kapta meg? Hiába vállalta a nénye azt, hogy ő ellátja, ameddig csak lehet ezt a lányt, aki, mondom, nélküle életképtele, mert Magyarországon uh -huh. nem maradt rokona nem vállalta a Svédország svéd ország őt a, a szociális ellátórendszer érdekeire hivatkozva, de ugyanakkor több tízezer menekültet befogadott a Svéd el, szociális ellátórendszer kárára. Ez az, amit nem értek. Itt kezdődnek azok a problémák, amelyeket nem értek itt európai viszonylatba, hogy kárt okozunk magunknak, kárt okozunk másoknak, de ezt hajlandók vagyunk finanszírozni, miközben egyetlen embert, akinek tényleg más megoldása nem volt az életbe, azt nem volt hajlandó ez a rendszer finanszírozni.
1: Biztos, hogy vizsgálta és gondolkodott róla a professzor úr, hogy miért viselkednek így a nagynyugati országok, pedig ők aztán tényleg sokat szívnak, és hagyd legyek egy kicsit profán, amiatt, hogy vannak nógózónák, no hogy extremizálódnak a, a másod-harmad generációs Afrikából, vagy a Magreb országokból érkezők. Tehát konkrét probléma, de valahogy mégsem beszélnek róla, mégsem kommunikálják. Ha itthon magyarok beszélnek róla, akkor, akkor lehurognak, de most Igen. nem akarok belemenni konkrétumok, de inkább azt mondom, hogy, hogy miért a véleményére vagyok kíváncsi, hogy miért söprik az asztal alá? Tehát létező probléma, tehát létező jelenség. Nagyon sok ember, átlagosan naponta 200 ember vadonatúj, migráns, vagy illegális bevándorló, talán ez a legjobb, uh -huh. legpíszibb mondat, hogy illegális bevándorló érkezik Európába. Miért nem fogalmaznak nyíltan és tisztán?
0: Ezt én nem tudom, és... Gondolkodod össze, sem, de, Tehát én ezt mondom, nem értem az egészet, már csak azért sem, mert józan észel, ha belegondol az ember, és látja a statisztikát azt, hogy ugye az, például Spanyolország rengeteg fiatal volt munkanélküli. Erre munkaerő importra való hivatkozással beengednek egy csomó olyan embert, aki nem is képes az európai viszonyok között dolgozni. Abnormális. Tehát abnormális így, itt egyszerűen hát. azt látom, hogy hazugságokat terjesztenek, bizonyos dolgokat nem szabad kimondani, voltak éppen, azért mondtam, hogy az egészet nem értem, hogy ebben mi a ráció. Lehet persze találgatni, és én is tudnék találgatni, de a találgatásba nem akarok belemenni. Előbb-utóbb, én, én 50 tudom én, ötven év múlva, amikor majd ki derül, hogy ilyen levéltároz, meg olyan el lehet férni, talán ki fognak derülni. Mondok erre egy példát, ugye, ugye a palesztin állam létrejöttével kapcsolatban, most, hogy a levéltári adatokhoz hozzá lehet férni, kiderült az, hogy amikor a dögol bevonult Párizsba, és mellette ugye az angol vezetés, is ott volt is, ugye, mint győztes hatalmak, kiverve a németeket Párizsból visszafoglalták a legnagyobb békében és a legnagyobb egyetértésben, ekközben kiderült, hogy a palesztin állam területén egymás ellen dolgoztak, és fegyverezték fel egymás ellen, vagy a zsidó, vagy az arab oldalt. Tehát a két ország konfliktusba volt, Mondhatnám, hogy proxy háborút vívott, ugye, mert másokkal vívatta meg hát a, igen, egymás igen, ellen. Igen, és a... ekközben pedig itt Európában úgy csináltak, mintha a béke és a barátság kötni őket össze. Na most ez ötven évvel az események után derült ki, hogy mit fogunk 50 évvel később megtudni a mostani migrációnak a hátteréről, ezt én ebben a pillanatban meg nem tudom mondani. Mondom, most csak találgatni tudnánk, az meg nem az én kenyerem, hogy találgassak.
1: Beszéljünk egy kicsit afganisztáról, hiszen amikor a tálibok átvették a hatalmat augusztus végén, az egy szép... Kérdeztetem a véleményét az amerikai kivonulásról? Látta, figyelte? Ő, figyeltem, biztos nem, figyelte. Igen, De gyorsan még mielőtt a tálibokról beszélünk, meg a, meg a Sária törvénykezésről. Akkor azért beszélünk egy kicsit erről a külpolitikai döntésről. Nekem is van véleményem, én ott voltam, én mm. kimentem, megnéztem, mint tudósító, mm. és katasztrófának gondolom mm. ezt a fajta típusú ilyen kivonulást, és amikor itt volt a honvédelmi miniszter, ő is igencsak megkritizálta ezt. De hát még Európában több védelmi miniszter, meg vezérkari főnök is azt mondták, hogy ez katasztrófa volt. mi a véleménye, hogy hogy jöttek ki onnan az Amerikák, és utána meg a szövetségesek?
0: Ugye Amerikában a belpolitika dönt el mindent. Tehát az, hogy a belpolitikailag mitől remélnek sikert, vagy mit látnak Aha. belpolitikailag uh -huh. a saját érdeküknek. Ugyanezt csinálták voltak éppen Vietnámban is, akik velük szövetségesek voltak, ott hagyták, kiszolgáltatva mindenféle politikai bosszúnak őket. Jelen pillanatban ott hagyták az afgán szövetségeseiket, meg az európai szövetségeseiket. Minket is, Minket is ott hagytak, így van. Tehát teljes mértékben saját önző belpolitikai szempontja alapján hoztak egy egyoldalú döntést. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy a szövetség az Egyesült Államokkal mit jelent. Valóban egyenrangú felek szövetsége, vagy pedig egy függő, többé-kevésbé gazdasági, vagy egyéb szempontból függő státusba levő országoknak
1: a, a kényszer szövetsége, úgymond. Ú ez olyan fontos kérdés, és most csak így szerénykedik itt professzor, de ez, ez sokkal... Távolabbra mutat és sokkal fontosabb kérdés. Igen, hogy igen, hogy, hogy akár, is állunk Amerikával, andan, tulajdonképpen?
0: Nem, nem az én jogosultságom, hogy erről beszéljek.
1: <gül> de ez egy nagyon fontos kérdés. Erről még biztos, hogy fogunk beszélni. Térünk rá a tálibokra. Amikor átvették a hatalmat, azt mondták, hogy egy csomó szavát bevezettek, de mindenképpen ragaszkodnak a sárjához, és itt Európában ezt a sárját úgy emlegetjük, hogy na hát ott akkor mindenkit megköveznek, levágják a kezét, levágják a fejét, és egyébként meg a nőknek a jogait, meg az emberi jogokat sárba tiporják. Általában így szoktuk interpretálni, bevallom őszintén néha még én is, lehet, hogy nem jól teszem, de amikor azt mondják, hogy a sárja miatt a nők nem hallgathatnak zenét, meg nem mehetnek el egy étterembe, csak akkor, ha az apjuk vagy a férjük velük van, akkor teljesen úgy tűnik, hogy, hogy akkor itt valami nagyon nagy defekt van. Meséljen erről, hogy látja ezt professzorban? Ugye
0: először is a sária a szentjog, tehát nem az európai jogrenddel állítható pár, párhuzamba, hanem a kánonjoggal. Tehát az egyházi jogrendel tekintettel arra, hogy alapjában jövő ember és Isten kapcsolatát akarja rendezni, és ennek mentén az ember is a felebarátja kapcsolatát. Tehát nem véletlen mondtam, hogy a felebarát, nem a polgári viszonyokat akarja, és nem is az állami viszonyokat uh -huh. akarja rendezni. Ugye most fölmerülhet az, hogy a nők jogát sárba tiparják. Ha azt nézzük, hogy a seria hogyan és miként született meg, akkor azt kell mondanom, hogy a nők védelmét jelentette abba a korszakba Az, hogy a mai korszakban... Jó, az a, a 15.-16.
1: század. A 7. század.
0: Még a 7. Század. Század. században, igen. Akkor, akkor ugye a nők védelmét jelentette abban a tár, a, 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 tehát az akkori társadalmi viszonyok között. Az, hogy a mai európai és amerikai viszonyokhoz ké, viszonyítva mit jelent, ugye az egy egészen más kérdés. Hogy emlékszem arra, hogy fiatal koromban tehát amikor én gimnazista voltam, unokatestvéreim kőszegen éltek. Kőszeg kisváros. Ha szombat este elmentek az unokatestvéreim rokonlátogatásra szüleikkel egy kisvárosba, tehát ahol abszolút biztonságos volt az élet, Igen. akkor a, a, a gimnazista osztálytársaimnak az iskolából az iskolától engedélyt kellett kérni arra, hogy este nyolc után az utcán tartózkodjanak. Mondom, rokonlátogatásra mentek a szüleikkel. Uh -huh. és engedélyt kellett kérni. Én, tehát az én fiatal koromban is, ha el akart menni egy nő hangversenyre, akkor gondoskodott arról, hogy legyen egy férfi kísérője. Ez manapság ugye nem divat, most már egyedülálló nők is bárhova bármikor elmehetnek. De az utóbbi néhány évtizednek a fejleménye. Ezt nem lehet a történelem egészére
1: visszavetíteni. De akkor is ezért nézzünk nagyon furcsán azt, például amikor a tálibok meghirdetik a sária alapján ezeket a szabályokat. Furcsán nézünk rájuk mindenképpen.
0: Na most ugye ez egy másik kérdés, hogy meddig megyünk el, és a sária mit ír elő. Ugyanis a sária az egy jogrend, amit emberek dolgoztak ki, elvonatkoztatták a Koránból, elvonatkoztatták a profitai hagyományból azokat a szabályokat, amelyeket a Saria néven elismernek, vagy elfogadtak. Elvonatkoztattak, azt mondja az, hogy... Igen, a szövegekből ugye elolvasták a szövegeket. És konklúziót van és, meg, mondtad, és, és így, új dolgokat és, találtak. És meg, meg, megalkották az előírásokat. De ezeknek a, 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 a törvényeknek úgymond több iskolája van. Tehát nem egy, nem egy, ez azt jelenti, hogy több változat van, és mindenki mástól <síns> van, nincs szunnitai iskola, és ezekben nem csak a korán játszik
1: bele, hanem belejátszik a hagyomány. Tehát a helyi hagyományok. Prof. Kell... Professzor, egy másodperc, most félbeszakítom, mert ez nagyon érdekes téma. Úgy van az időnk, hogy most elmegyünk egy kicsit reklámra uh -huh. és hírekre, uh -huh. és utána folytatjuk. Exkluzív.
0: Exkluzív. A Spirit fm Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos,
1: érdekes és érinthet minket. Exkluzív, Exkluzív. Novák Andrással a Spirit fm -en. Folytatjuk a beszélgetést, itt a Spirit FM 929 az exkluzív című műsorban Marott Miklós professzora, és a sárja törvénykezésnél direkt félbeszakítottam, mert nagyon-nagyon érdekes téma, és így megint van egy kis időnk, hogy jobban kifejtjük. Professzorul, tehát azt mondta az, az utolsó mondat, hogy több különböző iskola van, négy különböző szunita iskola van, amelyek másképp, tulajdonképpen másképp értelmezik a sárját. ugye?
0: Akik másképp fogalmazták meg a sáriát, ugye? Van, van, van két olyan jogi iskola, amelyik ragaszkodik a, a szövegekhez, tehát a szent szövegekhez, amelyeket istenileg inspirált szövegeknek tart, tehát a korán szövege, illetőleg a profétai hagyomány szövege, és ezen túl nem hajlandó lépni ennek a határán túl, nem hajlandó bármilyen fajta megfontolásra. És van két másik iskola, amelyik analóg következtetések segítségével. Uh -huh segítségével, hasonlóság segítségével való következtetéssel, olyan esetekre is kiterjeszti a serját, amelyekről nincs írott szöveg. Azaz magyarul nem vágja vissza az életet a, a profitai hagyományra és a koránra, hanem engedélyez azon lépni. Ez már, ez már sok pontban lényeges különbséget jelent. De ugyanakkor van egy nem kanonizált, de mégis mindenütt jelenlevő ötödik forrása a seriának, nevezetesen a helyi hagyomány. Tehát a helyi, törzsek, a helyi törzsek hagyománya beépül a seriába, és olybá veszik, mintha isteni törvény lenne. Mondok egy konkrét példát, Igen? amelyeket a manapság a világban sokat szoktak emlegetni. Ugye van egy bizonyos műtét, amelyeknek a lányokat találvetik sok helyen, ugye, ez a nemi szervüknek a megcsonkítása. Ez
1: szörnyűnek tűnik. Innen legalábbis Európában egy helyi hely
0: hagyomány semmi köze az iszlámhoz. Tehát ez Afrikában él, tehát az afrikai helyi hagyományból szivárgott be az afrikába eh, eh, honos eh, eh, iszlám. Eh, tehát azt nem mondanám, hogy iszlám, mert nem kanonizálták sose, uh -huh. de az iszlám szerint élők ezt gyakorolják, és meg vannak győződve, hogy ez az iszlám törvényeivel egybevág. Miközben mondjuk az ázsiai részen, tehát Szíria, Jordánia, Irak, stb.
1: és onnan egészen Indonézek, ez
0: ismeretlen. Ez nincs benne.
1: Jó, de innen nézve Európába, ugye mi innen tudunk kiindulni, mindenki magából e, indul innen nézve ez egy brutalitás. Ez, ez, ez
0: mindenképpen az, de még egyszer mondom, ez nem a szentszövegekből jön, nem az analóg következtetésből jön, ez a helyi hagyományból jön. Ez meg volt, a, meg volt az iszlám fölvétele előtt is ez a szokás. Ez egyszerűen beleépült az iszlámba. De az, a, 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 említhetem a, a, a fájtlat is. Tehát például Palmirába, amelyik ugye, az iszlám születése előtt körülbelül négy évszázaddal Palmirában lehetett látni a relifet, attól tartok, hogy felrobbantották most a polgárháború során a, az iszlám erői, amikor elfoglalták a város. Szíria, területén, Szíria a területén. igen. Lehet látni, hogy a nők el vannak fátyolozva, teljes egészében el vannak fátyolozva. Az elfátyolozás az iszlám előtti korban helyi hagyomány volt, ez beépült az iszlámba. És még arra is emlékszem, hogy fiatal korom, fiatalabb koromban, tehát egyetemista koromban, Olasz nők sem mentek be úgy a templomba, hogy ne lett volna a fejükön egy kendő. Ők már nem kötötték össze az álluk alatt, nem húzták össze a szemük de még a fejükön volt a kendő, és az két oldalról lelógott. Tehát ez a hagyomány... Ez a mai napig
1: divat olasz templomban. Ez lehet, hogy ma
0: én fiatalabb koromban láttam, ugye, külföldön ezt, tehát nem tudom, hogy majd. De ez ugyanaz a hagyomány. Ugyanaz a mediterrán hagyomány. Tehát...
1: Ezek beépültek az iszlámba. A satálibokra vetítjük, amelyik, akik állandóan minden egyes interjúban elmondják, hogy a sária szerint szeretnének élni az egész országot, úgy is nevezték el, ugye, hogy most már az iszlám. Igen, na most. Hogy ugye, a, emirátusok, Afgán Emirátusok. Ebből e, 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 e. csak azt akartam mondani,
0: hogy ugye vannak különböző irányzatok, és akkor még nem beszéltem arról, hogy az iszlámban nincs központi tanító hivatal, mint ahogy például a Katolikus Egyházban van. Ennek következtében a műveltségi szintje szerint mindenki úgy éli meg az iszlámot, ahogy ő megéli, az magyar. Magyarul, mindenkinek megvan a saját iszlámja, és megvan meg győződve arról, hogy az iszlám helyes útját járja. És, az és
1: akár imámok De Az
0: imámok azért, azért, azért már műveltebb emberek. De mondok egy példát erre. Magam láttam az iszlám forradalom, tehát ugye amikor az iszlám állam uralkodott Szíriába, megállítottak egy teherautót, kiszállították a sofőrt, és megkérdezték, hogy hány leborulás van a reggel imába. Azt mondta, hogy három. Ugye megállították a következőt, kiszedték, a sofőrt, megkérdezték, hogy hány leborulás van a reggeli művában, azt mondta, hogy négy, mind a kettőt lelőtték. Mert kettő van, kettő így van. van. Mert kettő, kettő van. És mind a kettőt lelőtték, ugyanis ezzel, hogy nem tudták azt, hogy hány leborulás van az, a, a, a reggelémába, ezzel bizonyították azt, hogy ők ugyanazt hiszik magukról, hogy muszlimok, de nem ismerik az iszlám vallását, nem gyakorolják az iszlám vallását. Na most, az, hogy ezért le lehet lőni embert, ez nincs benne az iszlámba. Ez, ez ugye az ő, ő személyes eljárásuk volt. Tehát a személyes meggyőződésük. Tehát, Mert, és ez a vége, igen. amit akarok mondani, az iszlám kezdett átalakulni a vallás, és ezt már a muszlim világban tudósok kimondták, elkezdett átalakulni vallásból és törvényből ideológiává. És sokan ebbe a ideológiai formájára hivatkoznak. Tehát az, hogy Afganisztánban jelen pillanatban azt mondják, hogy a lányok nem járhatnak iskolába, ez természetesen levezethető az iszlámból, mert a 7. században ugye 622-től 632-ig tevékenykedett, ma, 632-ben meghalt. Ki járt az Isten háta mögötti arab félszigeten, nem ott volt a világkulturális központja, az Rómába volt és Atenben. Ki járt az Isten háta mögötti Arábiába, a törzsétársadalomba, melyik nő járt iskolába? Semki. Senki. Senki, Na most, hogyha a profétai hagyományt utánozzuk, akkor most sem fognak járni. De ez egy fölfogása az iszlámnak, egy, egy bizonyos magyarázata az iszlámnak, ez nincs benne az, isz, az iszlám törvényében. Ez már az ideológia. Az az iszlám úgy magyarázza, hogy akarja, és egészen
1: elmegyünk az iráni iszlámtól, bocsánat, az, az iszlám é... államtól, egész a tálibok féle
0: Mindenki úgy magyarázza a szunita iszlámba, tehát annyi fajta szunita iszlám van, ahány szunita muzulmán.
1: Bocsánat,
0: az van egy központi tanítóhivatal a legmagasabb, tehát a legmagasabb ajatollah. Ő az, akit utánozni kell. A síita iszlámban a, a, az iszlám újra értelmezése az egy állandó feladata a, a, az ajatollahoknak, tehát a vallási vezetőknek. Tehát a, 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 a síita iszlám az egy egészen más történet, és mondom, ott, ott van, egy, van egyfajta központi tanítóhivatal, tehát az összetartja a síita iszlámot. Nem olyan széteső és abból nehezebben válik ideológia, mint ahogy a szunnita iszlámból ideológia lesz, amikor mindenkinek megvan a saját különbejáratú iszlámja. És akkor arra úgy hivatkozik, mint az iszlám, mint a seria. És sok olyan
1: dolgot varnak a seria nyakába, ami nincs is benne. Nincs is benne. Annyira érdekes téma. Egyébként olyan Annyi kérdés van még, és annyi és olyan sokáig el tudnánk még erről beszélgetni. Hogy menjek vissza egy picit afganisztáni kérdésre. Amikor a tálibok átvették a hatalmat, és elindult óriási tömeg, és pár héttel később már több mint 300-400 ezer ember volt Tadzsikisztánban, vagy menekültáborban, táborba sem tudták, hogy mihez kezdjenek. Nagyon sokan mentek Pakisztánba, illetve ugye nyugatra, Iránba. Akkor a legtöbb magyarázat az volt, hogy félünk a táliboktól, például a sária miatt. E, akkor Függetlenül attól, hogy ez törvénykezés vagy ideológia, ez jogos félelem, vagy csak meg akarták ragadni a lehetőséget, hogy el lehet húzni onnan, és egy jobb jövőt keresve, vagy egy mondjuk egy gazdag európai országba elindulni. Hogy látja ezt professzor? Ö, amikor én a 70-es
0: években Bagdadba jártam egyetemre, akkor is minden szobatársamnak az volt a vágya, hogy Európába kerüljön. Tehát már akkor, a 70-es években, ugye ez a cél levegett mindegyik előtt, hogy Európába, ugye a jó Ez ére. 50
1: évvel ezelőtt,
0: Ez volt. 50 évvel előtt, már uh -huh. akkor. Ugye a 80 években már hosszú sorok álltak, akkor még nem, de a 80 években már hosszú sorok álltak az európai követségek előtt vízumért akkor még csak vízummal lehetett bejönni, de már akkor elindultak az emberek, csak még vízummal tudtak elindulni. Később történt meg az, hogy különböző háborús cselekményekre, már pedig ugye a menekülteket csak háborús cselekmény után lehet befogadni, polgárháború után nem, de polgárháborús cselekményekre hivatkozva megindultak, hogy őket üldezik. <kül> Tehát magyarul egy hamis hivatkozással indultak el. És, és, és hamis érvel fogadják be őket, mert nem háború elől menekülnek, polgárháború elől menekülnek, és nagyon sok olyan országból is jönnek, ahol nem is volt polgárháború. Tehát miért jönnek Bangladesből, Magyarországon keresztül? Melyik országból jönnek? Melyik jönnek? Sri Lankáról, jönnek igen, Mongóliából igen, jönnek, van, Iránból, pontosan.
1: Pakisztánból. És, hát. és akkor,
0: akkor még nézzük meg, hogy ha távolabb nézzünk, mit látunk az amerikai félszigeten ezer tömegekben gyalogolnak fölfele USA irányába. Közép-Amerikából is
1: Dél-Amerikából is katasztrófális állapot. hasonlóan sivatagos területek. sivat. Hát pont abból a régióból. Pont a régióból. Ami a subsahari és magdeli rész. Igen. Amerikai Tehát azt jelenti,
0: hogy ez egy szűk amikor mi azt mondjuk, hogy az iszlám, mert nem csak az iszlám, hanem ez egy egész globális mozgalom, tehát megindultak az északi félteke fele a a és a gazdasági
1: hanyatlás vagy így van.
0: Ez csak színezi azt, hogy azok tömeg ami Akar jönni, az muzulmán, és amikor bejön, ugye akkor tudni kell azt, hogy, hogy, hogy ők akkor hagyhatják el az iszlám világát, hogyha azon a helyen, ahol letelepülnek a saját törvényeik, tehát a seria szerint, a vallás törvénye szerint tudnak élni. Azaz magyarul az iszlám. Tiltja azt, hogy letelepedjenek más világban, csak akkor ha térítenek, és a saját törvényeik szerint tudnak élni. Tehát ez, ez a feltétel annak, hogy ők eljöhessenek. Tehát, ugye ez a, 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 a sharia, tehát az, a, a fikholaká liját, tehát a kisebbségbe levő muzulmánoknak a törvénye. Ez az utolsó 50 év terméke, hogy ez a tudományág megjelent. Ugye ez a seriának egy újága. Hogy hogyan kell a serját értelmezni Európába. És, és itt és tulajdonképpen, ha azt mondják, hogy ők csak akkor telepedhetnek le itt, hogyha térítenek, és ha seria szerint élnek, akkor világos, hogy ők összetelepülnek, mert ezt a seria előírja nekik. Tehát ez egy nem...
1: helyre fognak egy, költözni. Mert
0: ott tudják megalkotni azokat az intézményeket, ahol a. a, a, a pontosan erről Podozza. van szó. Okay. Ez nem szociológiai probléma, ez egy vallási probléma. Ugyanúgy, mint ahogy a, a, a zsidók is ezért zárkóztak gettóba annak idején, de nem a keresztény országok találták ki a gettót, az csak egy imitálása volt annak, hogy a középkorban a zsidók is. Azért, hogy a a zsidó élet szabályait megtartva tudjanak Európába élni, közös helyre települtek. Ugye ezt nevezték gettonak. Most ugyanez történik az, a muzulmánokkal is, hogy a saját törvényeiket be tudják tartani. Tehát úgy vágják a hajukat, ahogy a Seria előírja, hogy olyan húst tudjanak vásárolni, amilyet a Seria nekik engedélyez, és így tovább. Ehhez nekik össze kell települni. Közel legyen a mecsethez, igen az Így van, mámhoz, így tán... van pontosan. Tehát, és ezzel behoztak Európába olyan területeket, ahol csupán muzulmán él, muzulmánok élnek, és behozták a saját törvényeiket, amelyik viszont megbontja az európai törvényes rendet.
1: Hát maga a logikai rendszer is egészen e, mással. Egészen más.
0: Tehát uh -huh. azt jelenti, hogy Európában most kétfajta törvény van. E, bocsánat, bizonyos területeken és bizonyos városokban. És akkor még nem beszéltem az, arról a dologról, hogy az, a, az iszlámban az államnak a fogalma az nem egyezik a mi államfogalmunkkal, tehát ahol határok vannak, meg közjog, meg nem tudom mi az ördögjogrend. Ö, hanem az állam ö, Hatá, hat, tehát odáig terjed a, a politikai hatalma egy, egy uralkodónak, ameddig az ő nevébe hirdetik ki a pénteki imát. Erre mondok egy példát, ugye, amit mindenki azonnal megérthet, nevezetesen az, hogy a franciák elfoglalták Észak-Afrikát 1830 körül kerekszámokba, marokkó, tunézia, Algíria a Nem azonos évben, de azért mondom számokban. Igen, volt ez a rész, ami Igen, 1830-ban. 1830 70 ben Algériát például Franciaország terüle, tengeren túli részének nyilvánították. Algéria Franciaország része lett. Igen. Ha megnézzük az európai térképeket, ez így is szerepel. Ha megnézzük az abba korba kiadott keleti térképeket, az oszmán birodalom részeként szerepel. Miért? Mert a pénteki imá továbbra is Algériába az, a, az oszmán uralkodó nevébe hirdették ki. Tehát a franciák azt hitték, hogy Francia ország része, ők viszont az oszmán birodalom részének tekintették magukat. Tudja valaki azt, hogy a molembek negyedbe kinek a nevébe hirdették ki az imát? Nem. Tessék. Beszéltem egy tuniszi kollégával, azt mondta, hogy a második világháború után, amikor a mecsetbe elment imádkozni az édesapjával, akkor mindig a, a két kontinens és a két tenger urának a nevébe hirdették ki az imát. Ő kérdezte az apját, ki ez? Az apja mindig elhesegette a választ, de amikor ma elég nagy volt, akkor kibökte, hogy a török szultán, a II. világháború után, a török szultán. Most nézzük meg, mi volt Líbiában, egy polgárháború volt, beavatkoztak ugye a franciák is egyik oldalról, oroszok, katariak a másik oldalról, mindenki beavatkozott, nem tudtak a polgárháborúval mit kezdeni, elvadultak a viszonyok. Mi történt a végén? Kiment ment oda és csinált rendet? A törökök. Most rend van. Miért ők csináltak rendet? Mert a török szultán az úr. Ez magyarul a török imám, legfőbb imám mondja meg, hogy a török szultán, aki nincs. Aki nincs. <gül> Igen. Igen. De, 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 és a törökök oda mentek. Tehát ezt nem fogta föl Európa, hogy itt, hogy itt a háttérben a vallási viszonyok mit jelent. Nem a seriával van baj. De az előbb
1: eszkezik, hogy nem beszélünk erről. Nem, de nem is tudják. Nem, nem, nem is tudják. Ja, Ebben élnek. Hát miért, miért, miért? Kormányoknak van szolgálata, meg azért ott élnek közöttük. Hát ezt látniuk kéne, hogy gettósodás van, szegregáció van. Párizsban, de, de, de félreérték, félreérték és szociológiai problémák És beszélnek oda segélymunkásokat a keresztel, vagy a Metzenszám Frontier, vagy. Oké, ok, ok, és, és, és miért van az, hogy a interneten lehet látni, hogy
0: Angliába fiatalok isznak a, a nyílt területen, és akkor oda megy a seria járőr, hogy nem itt az ő területük, itt nem lehet? És erre föl vannak háborodva, pedig nem? Az ő logikájuk szerint az az ő területük. Ott valamelyik, nem tudom melyik muzulmán vezető nevébe hirdetik ki az imát. Az, szóval az az ő területük.
1: Láttam egy videót, amelyben egy keresztény templom, egy európai keresztény templom templom tornyába fölvittek egy hangszorot, és az imám onnan hirdette az igét. Teljesen le voltam döbbenve, hogy ott ezt nem szankcionálják, és nem. Van en utolsó kérdés a... Bocsát,
0: de még akkor Igen? egy
1: mondatként, hogy ezt, ezt meg Európában a vallásszabadsági
0: kérdésnek nézik, és nem veszik észre ennek a politikai vetületét, hogy ez, egy, ez már egy jog, hogy kinek van ott joga? Van ennek veszélye? Persze, hogy van. Mi a veszélye? Hát egy másik állam létezik a mi államunkban.
1: Jó, hagyjuk az iszlámot. Még annyi kérdésem van professzor úrhoz. <gül> uh, beszéljünk egy kicsit. Uh, választások öt hónap múlva Magyarországon, és ö, arról beszéltünk, hogy nem menjünk bele nagyon exakt belpolitikai kérdésekbe, de, de tudom, hogy nagyon sokat fogla, ö, foglalatoskodik ezzel, és foglalkozik ezzel, és mint társadalomtudós ö, biztos, hogy látja, hogy hogyan szavaznak Magyarországon az emberek. Milyen a politikai közhangulat, milyen a társadalmi hangulat? Egy kicsit kezdjük ezzel, hogy látja?
0: Nem mondanám azt, hogy társadalomtudós vagyok, mert akkor ahhoz szociológiához vagy politik, politikatudományhoz méltó diplomámnak kellene lenni, de választópolgár vagyok, akinek, Jaj, jó, akinek, okay, akinek joga van gondolkodni. És ugye pontosan ezen szoktam gondolkodni, hogy megfigyeltem a választásokat, és arra az eredményre jutottam, hogy nem... Ugye a természettudósok először is ugye úgy gondolják, hogy vannak tények, és a tények magukért beszélnek. Ugye egy, egy bölcsés azt tudja, hogy vannak a tények, és az interpretációjuk él. Tehát nem a tények beszélnek magukért, hanem mi hogyan értelmezzük azokat mm -hmm. a tényeket. Ugye és az emberek a, a tényeket mindig a, a műveltségük, a tapasztalatuk, tehát a fejükbe levő valami alapján értelmezik. Ennek következtében az, hogy ki, hogyan és miként értelmez valami tényt, az eleve kiszámíthatatlan. Tehát, hogy hogyan és miként élnek meg bizonyos politikai eseményeket, ezt nem lehet Logar kiszámolni. Ennek következtében ugye a választások kimenetele mindig bizonytalan. Ezért látunk kiváló kormányokat megbukni és, és szörnyű kormányokat tovább élni. Ugye mert kérdés az, hogy a, a sajtó révén milyen képet tudnak magukról terjeszteni
1: tulajdonképpen az egész nem is döntéshozatal, hanem
0: kommunikáció. Egy kommunikáció, így van, pontosan. Illetve a
1: kommunikációnak a vetülete, vagy eredménye az, hogy kinyeri a következő választásokat?
0: A kommunikációnak óriási szerepe van ebben. Ugye, mert azért ugye, mondom, hogy hogyan és mennyire lát át a kommunikáción, ez is egy más kérdés. Az ókortól kezdve a rétorikának a feladata meggyőzés volt. Nem az
1: igazságföldelítés, hanem a meggyőzés. Ezt most retorikának hívjuk. Ki e, milyen retorikát igen. használ, az alapján próbálja rávenni az embereket, hogy igen, és a retorikának megvoltak a szabályai,
0: hogy beszéljünk arról, ami az álláspontunkat erősíti, és hallgassunk arról, ami az gyöngíti példának a koherenciát. Nem egy bonyolult kép. É, 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 így, így van. É. De persze a retorika tudomány azért fejlettebb volt. De ha megnézzük, hogy manapság kik folytatják a. Kik folytatják a, a politikai küzdelmet? Nem a pártok folytatják, hanem a sajtóban folyik. A sajtóban az interpretációért folyik jelen pillanatban a küzdelem. Ez az egyik problémám. Tehát az, hogy, hogy itt nem, a, nem beszélnek tisztán magukért a tények, hanem ennek az interpretáció. Az, hogy ki pedig milyen interpretációt fogad el, az meg már az embereknek a személyes ittőlő képességétől függ, és a személyes ittőlő képességük szerint az emberek hajlamosak lényegtelen mellékes kérdésekre nagyobb figyelmet fordítani, mint a lényegesekre. Tehát az, hogy például emlékszem, nekem kedvencem volt a, a választási példák közül...
1: Igen, egy másodpercre megállunk. Itt, itt... És folytatjuk is. Igen, Igen professzor. A
0: 90-es években, a 94-es választások előtt emlékszem, volt valami, talán nagynak hívták a szövetkezetek országos vezetésébe, volt egy férfi. A nők lapja írt ugye a választások előtt, egyébként jelölt volt, képviselő jelöltett a választásokon indult. Milyen szép kék szeme van. Ugye ezzel akarták a női választókat befolyásolni. Ez mondjuk extrém példa volt, de, de számtalan hasonló. Kerésbé. Hogy fognak szavazni. Jövő áprilisban az é, emberek? Tehát, hogy látjuk? Tehát így, hogy szép volt.
1: emoció vagy emóció? A, a,
0: a benyomások alapján, igen. És, és még egy-két benyomást,
1: amit tetsz. Akár az egyik oldalon, akár tehát, a másik oldalon, vagy az az, ami az, nem az, tetsz. Az, hogy például mit mondott XY, aki egyike a politikusoknak. Egy El hogy eleve nem is érdekli az embereket. Nem arról van szó, hogy ez egy, egy eleve úgy döntenek az emberek, hogy emocionális éppen, ami utoljára tetszik a tévében, látom, vagy a social médiában, a Facebookon. Ne, ne, nem így a, döntenek? Vagy? Az emocionális azt jelenti, hogy érzelmi döntést hozunk. A retorikának, amit
0: említettem, Igen? a célja az emberek érzelmi befolyásolása volt. Okay. Tehát érzelmi alapon döntenek. Nem racionális alapon, nem érzelmi, hanem érzelmi alapon. Az érzelmi döntéseiket mellékes események befolyásolják, és nem pedig azok a lényeges dolgok, amelyekbe dönteni kellene. Ugye mondok egy példát erre is, ugye 2010-ben volt a szocialista és a, 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 a Fidesz tábor között egy választási arc, amit a Fidesz e, e, nyert meg. Többnyire inkább az elégedetlenség miatt, a korábbi Már évek. Mert
1: mindenki ellenes szavazott. Ő, mindenki a gyógysági, az, az, a baj, ellen, az ellen ellen Holott
0: négy. a lényegi kérdés az volt, hogy az egyik onadráksi meghúzásának a politikáját hirdette, a másik viszont a, a gazdaság élénkítésének a problémát. Ez volt a lényeg. De, ez valahogy De nem, nem ezen az emberek, nem Pontosan szavazott. ezt akarom mondani, és ezt fájlalom, én nem ezt hm. nézték. És áprilisban fognak,
1: mi alapján fognak?
0: Ez az, amit nem lehet megmondani, mert az érzelmeket
1: nem lehet megjósolni. Amikor bemutattam professzorulat, akkor azt mondtam, hogy professzor úr a miniszterelnök fő tanácsadója. És mondjon már erről a kettő mondatot, hogy kell fő tanácsot adni a miniszterelnöknek? Miniszterelnök, és úr, úr?
0: Miniszterelnök úr rendkívül értelmes ember, és ő a kevés politikusok közül való, akik gondolkodnak és előre előrelátnak. Jóban vannak
1: régóta, tehát ezt lehet tudni. Jobban
0: vagyunk, így van, de ez nem azt jelenti, hogy naponta beszélgetnénk, és ő állandóan érdeklődne, hogy mi az én véleményem erről vagy arról. Tehát ezt ő nagyon jól tudja. Ugye nekem a feladatom, amit ő kért, az, hogy én gondoljak végig bizonyos nagyobb Dolgokat, tehát az, hogy ne legyenek párhuzamoságok, irracionalitások a magyar rendszerbe. És erről most nem beszélnék szívesen, mert vannak javaslataim ezzel kapcsolatban, Igen? ezek terítéken vannak. Ezekről fogunk épp a közelívőben is várhatólag beszélni, mert a levegőben luk közöttünk egy beszélgetés, hogy ebből aztán lesz törvény valamikor, vagy nem lesz törvény, ezt én most meg nem tudom mondani. Részleteket most elárul, de, de vagy? Itt most, nem, 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 én itt most éppen ezért nem szeretnék erről beszélni. Annyit tudok mondani, hogy én szeretném elérni azt, hogy a felső oktatásban is valamiféle versenyhelyzet alakuljon ki, ezt célozzák a javaslataim. Előzetesen beszéltünk róla, jóváhagyást megkaptam, hogy erről gondolkodjam, és erről fogunk beszélni, de ugye nem az én dolgom azt, hogy megjósoljam hogy ebbe a változatlan formába mennek keresztül, vagy nem, vagy változik hogy lesz belle valami, vagy nem lesz bele valami, ezt majd meglátjuk, tehát nem szeretnék idő előtt erről beszélni.
1: De ha igen, akkor majd meg meghívjuk még egyszer. szívesen. Marod Miklós, nagyon szépen köszönöm egyetemi tanár, illetve a miniszterelnök főtanácsadója. Köszönjük szépen, hogy itt volt a Spirit FM 9290, folytatódik a műsor.